Hola amigos, bienvenidos a Fellowship El Camino, yo soy Armando. Hoy vamos a narrar y a leer la historia de la Navidad que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1 y el 2, pero esta es la primera parte. Espero que les guste, está muy interesante y divertido. Y vamos a oír también música de la Cuarta Tribu y de los apóstoles del rap y a dar algunas noticias y extras. Hasta luego, bye. Hola, ¿cómo están? Christmas, Navidad. Navidad. ¿Cómo están? Saludos. Mientras oímos esa melodiosa, les voy a enseñar mi, mi arbolito de Navidad. No es un arbolito de Navidad, yo sé. Pero ahorita lo voy a hacer en arbolito de Navidad. Fíjense. ¿Listos? Ok, ahora el otro. ¿Sí? Luces de Navidad. Ok, voy a checar el volumen allá en YouTube mientras. Se supone que no debía despesar hasta las 3.45, pero quise empezar temprano. Mientras dejamos que el arbolito de Navidad nos enseñe sus luces. Un poquito de agua mineral de Perrier 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 Estas son las fechas de diciembre las épocas dicembrinas de navidad Ese es un argentino cantando en la calle en Argentina. Un argentino en Argentina cantando en inglés.
Tremendo, ¿no? Y oyeron cómo habló, como argentino, porque es de Argentina. Y pues sí. Muy buen cantante, definitivamente. Ok, quería ver si tocaba el volumen. Está tocando. Está tocando el volumen también aquí. Soy de Argentina o chileno como mi hermano, GNS. Ah, por cierto, saludos a GNS. Voy a ver si comparto la, la página aquí de Facebook. Y ahorita están los apóstoles del rap allá. Anoche los fue a recoger al aeropuerto. Ups. Voy a ver si puedo tocar desde el principio. Ah, GNS. Ah. Come on. Come on, Armando. Volumen, ¿dónde está la, la bocina? Ahorita, oh. espérense. Chic, 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 chic. Oh, come on. Ahí está. A, un, a uno de ellos. Albert Internacional, Obed, el bendecido. Y sé valiente, no tema ni desmayes. Esfuérzate, y sé valiente, no tema ni desmayes. Esfuérzate, y sé valiente. El es mi familia, tengo el arma más poderosa. Las palabras de la Biblia, el río me respalda. Siempre me protege, aunque yo soy débil. Su gracia me hace fuerte, ando con el jefe de los jefes. ¿Cómo están familia? Dios les bendiga. Solo quedan algunos días nomás para el concierto este sábado, así que no se lo pierdan que estará tremendo. Para los que no han tenido entrada aún, vamos a estar vendiendo en la entrada, así que no se preocupen, porque Hola, tenemos hartas entradas aún disponibles. En así que llegue temprano, si quiere estar en Meta Grit, tiene que estar a las 5 de la tarde. Tiene que estar atento a la historia del día de hoy, porque el día va a estar, tenemos hartas historias que contarles. Familia, ya están acá, vean. Apóstoles del rap en Chile, directamente de México. En Chile. Es cierto, están en Chile. Dios les bendiga. Sábado 10, el concierto acá en Santiago Centro. Bendiciones. Ahí está Chris y su esposa. Lo van a hacer una entrevista. Ahí en, un, en Santiago de Chile, en un estudio tremendo. No sé quién sea el que se la está haciendo. Buen alumbrado, buenas cámaras. Y ahí está Baby Espinosa. Track. The architect of track, track architect. Voy por el camino angosto sin hacer malos negocios. Ya me voy a entrevistar. Aunque me digas religioso, a ti te respaldará. Hacen todo poderoso. 
Nací en el hielo, pero no soy cárcel, mandando los voluntarios. Solo estoy en la tierra de cuarenta mil barrios. Desde arriba me respalda, siempre me protege, aunque yo soy débil. Su gracia me hace fuerte, ando con el jefe de los jefes. Todo lo puede en Cristo, que me fortalece de arriba. Bueno, está en Temuco. ¿Cómo está mi hermano? Bendiciones, ya no queda nada para este sábado 10 de diciembre. Apóstoles del Rap por primera vez acá en Chile. Viene ya los con su banda, MC Mesa también y muchos exponentes más de acá de Chile. Va a estar tremendo. Entradas todavía quedan. Las últimas eh, se van a estar vendiendo ahí afuera del evento. Están animando ahí como... Aquí está. Estamos paseando aquí. En la moneda. Okay. Ya estamos aquí en Santiago Centro junto a los cabros. Recuerden, sábado 10 de diciembre, Apóstol del Ram junto a Yalov, El Cimesa, 2413, de mi igual, despejé y muchas sorpresas más. No se lo pierdan, familia. Compren su entrada ya o en la puerta del evento. Lo mismo vamos a tener. Y el hermano GNS va a estar en México el año que entra. Si lo quieren invitar a uno de sus eventos, contáctenlo. GNS Oficial en Facebook o en YouTube. Órale. Y aquí me gusta promover a los uh, valores cristianos mexicanos y de otros países de Latinoamérica. Vamos a ver qué tiene ahorita nuestro brother Choca HR. Ok. Ya llegó diciembre. Uy, no, hombre. Ya llegó diciembre. No tiene nada. <risa> no. Oh, Diana Calderón, mi tía. Mi tía Rosusana, el médico. El brother Fritz Bell, que es muralista en Monterrey. Tenemos una foto de de cierto ahí está el hermano Froggy de Gun in the Streets en Guadalajara saludos hermano Froggy estamos en todos lados en el mundo más mentalizados en no perder el rumbo a paso constante un mensaje profundo te cambia la vida en un segundo de un vagabundo que busco de no, este no, este no. Sucito de la muerte, él venció a Lucifer. Pero con toda la escuela, le estamos tirando palabras para toda la banda malandra del evangelio es lo único que se habla. Este 10 de diciembre, una de ellas ganará más. El rap que hubo allá en un lugar que donde fueron, Alex Flores, Bobby Gutiérrez, eh, Baruch, la hermana no sé quién sea, y hay otro brother que tampoco, oh, es un hermano de Bobby, este, Durán, saludos hermanos, saludos de Mega, Christafari, 
Christopher, Christopher y, y si no están no están americana de reggae aquí en Estados Unidos en California cantan en español aunque no lo crean y no saben español eso es lo más asombroso I know them. I double, I triple dog. You didn't know. Oh, yeah, 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 yeah. That's the one. 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 That's the Estoy haciendo promoción y están haciendo eventos y todo. También nos pueden llegar eventos. Ah, el café, te dije. Brother Pepe Cantarel, Caleb, Morado y su mamá, enseñándole los colores. Morado. ¿Quién más? Gracias, Padre Señor Jesucristo. Bienvenidos esta noche al curso de Sanidad de la también hay en piedras negras. Donde el ritmo te vuelve salvaje. Salsa baile, baile. Come movie, but there. Salsa baile, baile. Come movie, but there. Salsa baile, baile. Come movie, but there. Salsa baile, baile. 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 Salsa baile, Hago esto para promover a los eventos uh, principales de los valores mexicanos. Oh, el hermano Hetze, Hetze 1, anda vendiendo un aparato de estos para hacer ejercicio. No sé cómo se llama. Dice que lo DM, DM, una, un mensaje por privado. Está bueno el aparatito. Si vives allá por Querétaro, o por esa región, Aguascalientes, no sé qué otro lugar dijo. Eh, ahí está el brother Chuy, de la cuarta tribu, sentado en una estatua. Ese sí está chistoso. ¡Wow! ¡Qué chistoso! Ahora sí, ahora sí me sacaste la risa, Chuy. Ok. Uh, ahí Estoy yo. Ay, sí. ¿Qué más? Pues ya. Oh. Bufazo que publicó del hermano, uh, ¿cómo se llama este brother? De California también. Lo he visto y siempre se me olvida su nombre. Uh, psh, uh, Dante. Dante Gebel. 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 ¿Cómo se apellide? Ok. Pues allá andan los Christopheres en Argentina. El señor se está moviendo. Eh, Christian Surfers también. Si eres surf, surfista de, de olas, hay una asociación. Es este, empezó en, si no mal recuerdo, empezó en uh, Australia. Ahí en México. Allá en Puerto Escondido. Uh, Oaxaca. Uh, muy buena organización. Si eres surfista, predican el evangelio. Tienen reuniones. Y hay en muchos países. Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos y alrededor del mundo. Ok, bueno, ahí está. Pues creo que ya. Oh, también eh, va a haber un evento con los hermanos de Selección Ungida 
y otros grupos que van a hacer una, andan recolectando a juguetes, eh, mi hermano Bobby Gutiérrez, y este, la noche del sábado, el 24 de diciembre, dice, tenemos en mente salir a repartir comida, ropa, y sobre todo el mensaje de salvación a gente de escasos recursos en el municipio de Coacalco, Estado de México, Así que andan buscando apoyo, si alimentos, prendas de vestir en buen estado para regalarle a la gente. Así que si tienes en tu corazón el deseo de ayudar, ayuda en ese día o antes, haz la donación. Uh, vamos a ver, ¿tiene un teléfono ahí? Sí, aquí están los teléfonos arribita, a donde estoy poniendo el ratón, en donde está aquí rojito. El 55 210 97 500 578 o el 56 37 85 352 y otro teléfono. Búsquenlos, los pueden buscar en Facebook. Todo esto. Ah, mi cuñada anda haciendo tamales para recaudar fondos para, un, para las misiones en México. La iglesia de ellos aquí, Ministerio Vida Fuerte, está aquí en el estado de Washington y andan recaudando fondos para ayudar dar a la misión en México. Tienen una misión ellos allá en Baja California Norte. El papá del brother Fripp. Mi brother Carlos Arroyo. Ok, bueno, creo que ya. Con eso se hace esto de... Con esto se hace de... Voy a quitar esto ya. Y... Eh, un comentario. Aquí tengo. Como estaba pasando las noticias. Órale, saludos, brother. Richard Paz, también tiene un ministerio ahí en Toluca, mi brother Richard Paz ah, como les comentaba al, al presentar, al principiar el programa, este es mi arbolito de navidad ahorita electrónico, lo controlo con una aplicación en mi teléfono sí y le puedo cambiar la luz y lo paro pum, y nada más tengo uno de los dos focos dando y ahorita voy con el otro foco y también lo voy a cambiar y pum, y lo paro. Y ahí está. Pero lo voy a dejar ahí en, en, el, en la lucecita de Navidad mientras leo la palabra. Ok, ese es uno. Y vamos con el otro. Estos focos ya tienen más de dos años que los tengo y no los había conectado. Son de focos, en México les dicen LED, aquí se dice LED, y son de Wi-Fi, los focos tienen Wi-Fi, <ríe> todo tiene Wi-Fi aquí, hasta mi, hasta mi esposa tiene Wi-Fi, no, en la cabeza, no, no es cierto, pero miren cómo ven, está interesante, ¿no? Tacotorro, ah, y si pones música, tocan al ritmo de la música también, bueno, se van alumbrando pues, todo se puede, órale, ok, pues así está la cosa. Eh, saludos a los que nos estén viendo. Si quieren suscribirse a nuestro canal, suscríbanse. Eh, todavía no toco música. Siempre toco una rolita. Todavía tenemos tiempo. Voy a tocar una. Uh, la más reciente de la cuarta tribu y los apóstoles del rap. Se llama Cristo Viene. Dicen que está controversial. A mí me gustó. Y está adecuada porque, pues, ahorita andan los apóstoles del rap allá en Perú. Pónganle atención a la letra. Está muy buena. Sale.
No importa que me digan loco, de mi convicción no me desenfoco. Sus mentiras ya no soporto, con la verdad bíblica los confronto. Da igual que no se haga viral, del evangelio se tiene que hablar. Falta muy poco para el juicio final, yeah. Cristo viene pronto. La realidad superó a la ficción, las cosas van de mal en peor. Muchos cristianos pierden la vida por decidir no negar su pena. Dios, ya no existe libertad de expresión Ahora hay censura a cualquier opinión Te atreves a hablar de Jesús Te bloquean YouTube, Instagram y TikTok Aumentan aquellos que a causa del bullying En el centro educativo arman una balacera Y a pesar de que hay tanta maldad en la tierra Se sigue prohibiendo la vida en la escuela Mientras Norteamérica está en sobrepeso Por tener exceso de comida rápida Miles de personas se siguen muriendo Cada día de hambre en India y en África La música se ha vuelto plástica El sexo siempre es la temática Tristemente los niños escuchan canciones Con composición pornográfica La iglesia se comporta apática Está fría como la Antártida Aprendieron Antiguo y Nuevo Testamento Pero se olvidaron la práctica No existe manera para que me enreden Esas ideologías nuevas que promueven Yo soy pro vida, defiendo el diseño original de la familia Aunque me condenen Que, que me golpeen y me encarcelen a, a, Nada hará que mi fe yo niegue Si me tachan de loco no pienso callar Que Cristo pronto viene Cristo viene yeah. Él vendrá dentro de muy poco Cristo viene tiempo que quede corto yeah. El juicio al final será pronto yeah. Aunque nos tachen de locos Él volverá por nosotros indigna porque les cancelan películas Con contenido de igualdad de género Pero no hay igualdad pues quien no piensa igual Al instante todos gritan gemelo Porque no hablan de la realidad Los cristianos que están matando el Medio Oriente Las guerras y hambrunas en Asia La contaminación del medio ambiente y en México, Rusia y Ucrania en conflicto bélico Pobreza y contagios epidémicos Se está cumpliendo el aviso profético Pero eso no es tendencia Prefieren promover drogas y violencia Sexo en televisión y letras pornográficas para cautivar a la audiencia Por sacar audios en las escuelas Se alegraron muchísimo Pero hoy vemos las consecuencias De las masacres y los tiroteos Bullying y depresión La falta de atención Llevando a mucha gente al suicidio Y el mundo embobado en el TikTok Mientras los jóvenes piden auxilio Aunque me cancelen en las redes Yo voy a gritar que Cristo viene No sé ustedes Pero si cayó las piedras hablan Y eso al mundo no le conviene Yo hablaré de Jesús en el barrio, en el bus Aunque me censuren en Facebook y Youtube Soy del club de Provida, acompaño el azul En defensa de quienes no han visto la luz Cristo viene yeah. Él vendrá dentro de muy poco Cristo viene yeah. El tiempo que quede es corto Cristo al final será pronto Aunque nos tachen de locos Él volverá por nosotros Apóstoles del rap Galván en los controles Yo, you know what happen cuando Galván produce yeah, yeah, yeah. What the? Yeah. Talento de Max, talento de Max, talento de Mer Hola, bendiciones, ya estamos en el aire otra vez, y nuestro arbolito de Navidad, no, no es arbolito de Navidad, son focos, son focos de LED, 
eh, LED, dicen en México, se controlan por una aplicación en el celular. ¿Sí? Y así. Este es mi, este es mi, a donde hago mis, ups, los shows. Mi escritorio eléctrico se sube, se baja. Es una tableta, no tengo, no tengo nada. <risa> Eso es todo lo que uso, cuando uso audífonos y todo. Así que, hola. Hola raza, hola gente. Ups. Ok, nada más quería que vieran que si sí, hacemos los shows en vivo, no los inventamos. Adiós. Suscríbanse a nuestro canal. Bye. Ok. <ríe> y ahorita vamos a entrar en la palabra. Bueno, ese fue Apóstoles del Rap y la Cuarta Tribu. Cristo viene. Según está, este, uh, hay gente que no le gusta o que se les hace muy, muy este, controversial porque pues habla de, de todo lo que está pasando hoy en día. Y pues que según que la gente que se ofende, que no sé qué, y que fue y que vino, y que, que a Chuchita la bolsearon. Así decían en mis tiempos. No quiere decir, o sea, que le robaron, pues, a Jesucita, a Chuchita. Así se llamaba, por cierto, mi bisabuela. Chuchita. Chuchita en Chihuahua. ¿Saben que Voy a quitarle el arbolito de Navidad porque se ve más muy oscuro. ¡Oh! ¡Oh, Dios! no duerme uno bien y hay que dormir bien para tener fuerzas durante el día ok ya, ya, lo, ya lo puse bien ahí bien cool ok pues hoy vamos a hablar de la historia de navidad ya quemamos bastante tiempo con noticias con comentarios con tecnología y con todo a mí se me hace siempre bien interesante la mejor narración de la historia de Navidad es en el libro de San Lucas, en el Evangelio de San Lucas. Ahora, ¿por qué te pusiste amarillo tú, Luz? <ríe> no le gustó que me moví. Ah, whatever. Este, eh, la mejor narración está en el libro de San Lucas. Ah, ya me di cuenta. Este. Disculpen. Ok, ok, ahí está, a ver si eso ayuda, en el, en el evangelio de San Lucas, porque San Lucas, que era un doctor, se fue a investigar todo el, el tejemaneje, todo el negocio de cómo estaba esto, en los otros evangelios es muy mínimo la narración, y aquí se expande más, entonces, él investigó todo esto y se lo estaba escribiendo a un amigo. En algunas este, versiones le ponen que se llamaba Teófilo. Pero Teófilo en realidad quiere decir este, el que ama a Dios. Eso es lo que quiere decir Teo. Teo y Teófilo. De Filo. De, en el griego. Si lo quieren buscar en Google, googlear, hoy todo eso se puede hacer. Si tiene una enciclopedia vieja de enciclopedia británica o de otro tipo, búsquenlo también. Luego tienen eso. Y a mí me llamó mucho la atención. Me gusta siempre este, esta narración del, uh, 
de la historia del, digo, le puse yo de la Navidad, pero en realidad en, en los tiempos más antiguos le llamaban de la natividad, ¿verdad? O del nacimiento. Eh, hay controversia también eso, en eso, de que Cristo no nació en, estas, en este mes, en estas temporadas. Eh, que posiblemente nació en, el, en, el este, en, en, en la primavera, en el mes de abril, en el mes de marzo, en el mes de bla, en el mes de ble. El chiste es que nació. <ríe> Lo celebramos en esta temporada y ahí le vamos a dejar. Ok, pues vamos a leer. El Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Amigo mío que amas a Dios, o sea, teófilo, amigo teófilo. Ya se han escrito varias biografías de Cristo. ¿Eh? No es la única. Ni las otras dos que leemos de Mateo y Marcos y Juan. Hay más biografías. Nada más que estos son los cuatro canones que le llaman que entraron y se quedaron. Y está bien. Pero hay varias biografías de Cristo basadas en los informes que han estado circulando entre nosotros y que nacieron en labios de los discípulos. Sí, los discípulos fueron los que platicaban las historias. Por eso lo, lo menciona de esta manera, que nacieron, que circulaban entre nosotros, o sea, entre ellos, y que nacieron en labios de los discípulos, que lo presenciaron todo desde el principio, todo. Sin embargo, se me ocurrió investigar bien a fondo los acontecimientos desde el principio hasta el final. O sea que, sin embargo, que había varias, varias historias que circulaban y varias historias que los mismos este, apóstoles o discípulos platicaban, él quiso investigar todavía más a fondo, más de lleno, más en detalle, ¿sí? De principio a final. Y por eso es que está tan completo el libro de Lucas en ese aspecto. Y ahora tengo el placer de enviarte los resultados de mis pesquisas, de sus investigaciones, pues, para que confirmes las verdades que se te han enseñado. ¿Sí? Obviamente en esos tiempos no había Nuevo Testamento todavía. Allá había uno, algunos escritos, obviamente. Eh, él estaba haciendo aquí un escrito y aparte iba de boca en boca las enseñanzas. Entonces, este, lo que este brother al que le escribía que no se llama Teófilo, pero le vamos a decir Teófilo, <risa> este, eh, le habían enseñado ciertas cosas acerca de, del Mesías, acerca de Jesucristo. Entonces, eh, por eso es que le dice así, dice, yo, este, para que for, confirmes las verdades que se te han enseñado. La historia comienza con un sacerdote judío, por eso es que a mí se me hace interesante esto, la historia comienza con un sacerdote judío llamado Zacarías, sacerdote, ¿Eh? no de la, bueno, ya, ya voy a empezar con mis cosas, mejor me quedo callado y, le, y leo. Un sacerdote judío llamado Zacarías, que vivió cuando Herodes era rey de Judea. Zacarías era miembro de la clase de Abías, según la división del equipo de servicio del templo. ¿Eh? Su esposa Elizabeth, al igual que él, eran miembros, era miembro de la familia sacerdotal judía y descendiente de Aarón. O sea que 
Zacarías era sacerdote, no nada más era un miembro de la tribu de Leví cualquiera, sino que él era los sacerdotes, los únicos que eran sacerdotes descendían de Aarón. ¿Eh? Entonces, él y su esposa venían de la descendencia de Aarón. Entonces, y, y menciona de qué, de, qué, de qué grupo y de qué todo. Eh, Zacarías era miembro de la clase de Abías, según la división del equipo de servicio del templo. Y su esposa Elizabeth, al igual que él, era miembro de la familia sacerdotal judía y descendiente de Aarón. Interesante. Zacarías y Elizabeth eran piadosos, eran justos, eran buenas personas, irreprensibles en cuanto a la sincera obediencia de las leyes de Dios. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, ¿eh? No que se les había pasado el tren, sino que no podían tener hijos. Ambos eran ya de edad avanzada, no eran de 40 ni de 50, eran de más. Un día, en que Zacarías realizaba sus deberes en el templo, ya que su grupo estaba de servicio aquella semana, voy a poner el marcador aquí, aquella semana, le tocó en suerte entrar al santuario del Señor a ofrecer el incienso. Afuera, una gran concurrencia oraba como siempre lo había hecho durante esta parte del servicio en que se quemaba el incienso. Zacarías estaba en el santuario cuando de repente un ángel se le apareció de pie a la derecha del altar del incienso. ¡Pum! Ahí está Zacarías haciendo su trabajo ¿eh? de quemar el incienso. Y de repente, ¡guau! Se le aparece un ángel, ¿eh? a la derecha del altar del incienso. Zacarías se sobrecogió de asombro y temor. Lo agarró de sorpresa. Pero el ángel le dijo, no temas, no temas, Zacarías. Solo he venido a decirte que Dios ha oído tu oración y que Elizabeth, tu esposa, tendrá un hijo. Lo llamarás Juan. Órale. O sea que todavía estaban orando para tener una criatura. Y eso que eran avanzados de edad. ¿eh? Dice, y, y que tu esposa, solo vine a avisarte que tu esposa, que, he oído, que Dios ha oído tu oración y que Elizabeth, tu esposa, tendrá un hijo y lo llamarás Juan. Órale, de pe a pa le dijo todo. Se alegrarán y regocijarán con su nacimiento y muchos se regocijarán con ustedes. Muchos se alegrarán, eso es lo que dice, quiere decir regocijar, porque el niño se convertirá en uno de los más grandes hombres de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo que no había profeta mayor que, que Juan el Bautista. ¿Eh? El niño se convertirá en uno de los más grandes hombres de Dios. Jamás probará vino ni sidra. Y estará lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, desde el vientre. ¡Wow! Y todavía no había venido el Espíritu Santo, o sea, caído. Todavía no había pasado ese, ese evento. Persuadirá, pero ya pasaba. 
sucedía en pocas personas. Ya lo vamos a ver más adelante. Hoy voy a leer una parte, la semana que entra leo otra parte, porque pues son las épocas decembrinas. Entonces está justo leer esta, la historia de, como yo le dije, le puse, la historia de la Navidad. Ok, estará lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Persuadirá, o sea que convencerá a muchos judíos a volverse al Señor Dios de ellos. En espíritu y poder será semejante a Elías, el profeta de la antigüedad. Procederá, pro, sí, procederá al Mesías, o sea que vendrá antes del Mesías y del Cristo, y preparará al pueblo para su llegada, enseñándoles a amar al Señor. ¿eh? Enseñándoles a amar al Señor. ¿Se le puede enseñar a alguien a amar al Señor? Obviamente sí, aquí lo está diciendo. ¿Ah? Va, no solo va, iba a preparar al pueblo para su llegada. Hoy podemos hacer eso nosotros, preparar a la gente, al pueblo, a los que no creen y a los que creen, porque a veces los que creen son más incrédulos que los de la calle. <ríe> Así es, aunque parezca mentira, increíble. ¿Eh? Preparará al pueblo para su llegada enseñándoles a amar al Señor. ¿Eh? Entonces puede uno hacer ese trabajo, preparar a la, a la gente para la segunda venida del Señor y hay que enseñarles a amar al Señor, a la gente. Como lo hicieron sus antepasados y a vivir, san, y a vivir santamente. Ese era el trabajo que Juan el Bautista iba a hacer. ¿Eh? Ese era su trabajo. ¿Eh? Iba a venir este, con el poder semejante a Elías, el profeta de la antigüedad. Iba a venir antes del Mesías y a preparar el pueblo para la llegada del, del, del Mesías, enseñándoles a amar al Señor y enseñándoles, eh, como hicieron sus antepasados, a vivir santamente. Todo eso se puede enseñar porque esto es el trabajo que le dio Dios a Juan el Bautista. Pero es imposible, dice el papá de Juan. Es imposible. Increíble, ¿no? Un sacerdote de la, de que procede del, de, 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 de la categoría de que él viene, ¿eh? de, 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 de Abías, de la clase de Abías, de un descendiente de Aarón, que se supone que deben enseñar al pueblo todas estas cosas, que describieron prácticamente, si leen el, el Antiguo Testamento, que, que Juan el Bautista tenía que hacer. Ese era el trabajo de un sacerdote. Si lo leen en el Antiguo Testamento, ahí está. Ahí está la descripción del trabajo. Y luego por eso Dios les reclama a los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Dice, porque ustedes se engordan y, y se comen todo el alimento y el pasto y lo que sobra lo pisotean y no dejan que mi pueblo se alimente y, híjole, no, hombre, les, los pone como, decimos en México, como chicotes de, de puerco. <ríe> Creo que así va el dicho. El, bueno, el punto y el, el, el punto y el caso es que le está diciendo todo lo que, cómo el niño, cómo va a ser, cómo va a ser su trabajo y todo eso. Y el papá, que es sacerdote, dice, pero es imposible. Le respondió Zacarías al ángel. Soy demasiado viejo. Dios ya no parte el mar rojo, casi le está diciendo. 
Dios ya no hace milagros. Y hoy en día vemos lo mismo. Eh, del, dentro de la iglesia. Y, y queremos que se conviertan los incrédulos de afuera. ¿Cómo se van a convertir si nosotros ni creemos para nosotros mismos? ¿Eh? Soy demasiado viejo. Y mi esposa está bien entrada en años también. Mi esposa está bien viejita. Es lo que estaba diciendo. ¡Wow! Entonces el ángel se pone las pilas y le dice, ¿Quién crees que soy yo? Casi. Si lo haces en un lenguaje de hoy en día, le hubiera dicho, ¡Ey, vato! ¡Ey, chavo! ¡Ey, carnal! ¿Quién crees que soy yo? ¡Soy Gabriel! Le dijo el ángel, replicó el ángel. ¿Y sabes quién es Gabriel? Gabriel, el que está siempre en la presencia de Dios. Siempre. No un ratito, no diez horas, no veinte horas. Siempre, siempre. ¿Sí? El que está siempre en la presencia de Dios. Dios mismo, dice, me envió a darte estas buenas noticias. Dios mismo. Y estás diciendo que es imposible. Le estás diciendo a Dios que es mentiroso. Le estás diciendo que no lo puede hacer. Eso es lo que le estaba diciendo en pocas palabras. Si queremos oír la explicación. ¿Eh? Dios mismo me dio a darte estas buenas noticias. Pero como has dudado, dice, como dudaste, ¿eh? Tomás. No, este no es Tomás, pero del mismo calibre. Pero como has dudado, ahora mismo, ahorita mismo, pero en este momento, quedarás mudo. Te quedas chato, chato. Te vas a quedar mudo y no, podás, no podrás hablar hasta que el niño nazca. ¿Cuántos meses está embarazada una mujer? ¿Eh? Mínimo, si lo tienen temprano, que dicen, uh, ese fue siete mesino, siete meses, mínimo. Hay otras que hasta más temprano si hay problemas, ¿sí? Seis meses, cinco o seis meses de estar mudo, está grueso. Siete meses, está todavía más grueso. Ocho meses, todavía más grueso. Nueve meses, todavía más grueso. Órale, pues. Dice, hasta que el niño nazca. Hasta que mis palabras, le dijo el ángel, hasta que mis palabras se cumplan. ¡Waps! Chúpate esa, diría mi, mi mamá. <risa> La concurrencia, o sea, los que estaban afuera orando, cuando se quemaba el incienso, que esperaban afuera a Zacarías, se extrañaba de que se demorara tanto. ¿Por qué se tarda tanto Zacarías? Cuando por fin salió, no les pudo hablar y se dieron cuenta por sus gestos que había visto una visión en el santuario. Órale, días más tarde, días, al terminar sus deberes en el templo, no iba a hacer su trabajo un día y se regresaba a su casa, no, se quedaban días en el templo, días, días, ¿sí? Días más tarde, al terminar sus deberes en el templo, Zacarías regresó a su casa. ¿Y qué creen? <ríe> es cuando se embaraza la gente, cuando la gente no tiene trabajo. <ríe> Pocos días después, así se embarazó mi esposa, <ríe> cuando se quebró un pie la primera vez. <ríe> Pocos días después, Elizabeth quedó en estado 
y se recluyó, o sea que se escondió, se quedó adentro de su casita, como si hubiera COVID, no, 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 no cuál, como si hubiera, y se recluyó cinco meses en casa, se quedó en casa cinco meses, wow, qué bueno es el Señor, exclamó, ella sí tenía más fe, ¿eh? qué bueno es el Señor, exclamó, que me libró de la vergüenza de no tener hijos, Sí, ella estaba más agradecida. Ahí, eh, aquí ahí viene una parte que a mí se me hace bien interesante. Al sexto mes, Dios envió al ángel Gabriel, el mismo ángel que le fue a hablar a Zacarías, a avisarle que les iban a hacer un, un baby y que se iba, no, se iban a poner por nombre Juan. Y después ella conocido como Juan, el que bautiza. Juan el bautista. No que era de la iglesia bautista. No, no, no bautizaba al sexto mes Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret aldea de Galilea donde vivía una señorita llamada María que era prometida de José descendiente del rey David uh, descendiente del rey David ahí es a donde ya mi curiosidad empezó a a levantarse. Gabriel se le apareció y le dijo, te felicito, afortunada mujer. El Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres. Wow, qué saludo tan tremendo, ¿eh? Que llega alguien y te diga, te felicito, sea hombre o mujer, pero te lo acomodan si eres hombre a, a diferente, ¿no? Pero que llegue alguien, un ángel le diga a una mujer, te felicito, afortunada mujer, te felicito, afortunado hombre o varón, el Señor está contigo, wow, ¿en serio? Sí, <ríe> y bendita eres entre las mujeres, o que dijera, bendito eres entre los hombres, wow, confundida, sí, porque era jovencita, he oído algunos comentarios de los estudiosos, de los esos teólogos que estudian toda la vida, que aparentemente María era tan jovencita como entre 15 y 16 años. Joven, joven, joven. Te felicito. Uh, ok, eso ya. Confundida y turbada, María se esforzaba por entender el significado de las palabras del ángel. Sí, se quedó confundida y turbada por el saludo tan elocuente, tan bonito, tan tan wow, tan tremendo, ¿sí? Entonces, por eso es que se quedó así, que ¿quién me saluda tan bonito, no? Y María se esforzaba, por, se esforzaba por entender el significado de las palabras del ángel. ¿Qué me estará queriendo decir? ¿Por qué me halaga tanto? ¿Por qué me levanta tanto, pues? Y le di, y dice, no temas, María, le dice el ángel. Gabriel, el mismo ángel, le dijo el ángel, no temas, María. Porque Dios te ha escogido para bendecirte maravillosamente. Pronto quedarás en estado y tendrás un hijo, al que llamarás Jesús. Al igual que cuando le avisó a Zacarías, le está avisando a María qué nombre le van a poner de una vez. ¿eh? ¿Y, ¿Y qué va a ser, varón o hembra? Va a ser varón. De una vez le dice, vas a tener un hijo, al igual que a Zacarías al que llamarás Jesús. Este será grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. 
interesante que le dice así, hijo del Altísimo. Cuando leí esto hace unos días, me estaba yo acordando, porque estaba leyendo otra parte también de la Biblia hace unos días de, antes, cuando Jesús llega al, al cruce del lago, llega a Genezaret, y salen dos endemoniados y se le tiran al, al suelo y le dicen, ¿qué tienes contra nosotros, hijos, hijo del Altísimo? <ríe> o sea que, honestamente, solo los seres celestiales lo reconocen que quién es el hijo del Altísimo. Y el ángel, al estarle dando esta noticia a María, le, le está diciendo, dice, este, dice, lo llamarás Jesús y este será grande y lo llamarán hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado, David, y reinará para siempre en Israel. Su reino no tendrá fin. ¡Wow! Y entonces ahora dice María, ¿pero cómo voy a tener un hijo si no soy casada ni jamás he tenido marido? ¿Sí? La respuesta de María es muy diferente a la de Zacarías cuando el ángel le avisa. Zacarías dijo, ¡es imposible! <risa> María no dijo eso. Más bien María diferente. Dice, ¿pero cómo voy a tener un hijo? Pregunta. ¿Sí? No está diciendo imposible, para nada. Dice, ¿cómo voy a tener un hijo si no soy casada? Sí, está prometida nada más. Comprometida con José. Dice, ni jamás he tenido marido. Porque está súper jovencita. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le respondió el ángel. Sí, el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Y el poder de Dios te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, tu hijo será el Santísimo Hijo de Dios. Hace seis meses que Elizabeth, tu prima, esto ahorita explico por qué a mí se me hace interesante. Hace seis meses que Elizabeth, tu prima, la que según la gente era estéril, está en estado a pesar de su vejez, porque para Dios no hay imposibles. Entonces María dijo, María contestó, soy sierva del Señor y estoy dispuesta a hacer lo que ordene. Conviértanse en realidad tus palabras. Y el ángel desapareció. ¿Qué respuesta tan diferente la de María a la respuesta de Zacarías, el papá de Juan el Bautista? La respuesta de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, fue, es imposible. Le dijo, yo soy demasiado viejo y mi esposa está bien entrada en años también. Estamos ancianos, imposible. María no. María al contrario, dijo, pues, ¿cómo va a tener un hijo si no soy casada? Sí, una pregunta, no dijo imposible. No fue la primera palabra que le salieron de los labios, para nada. Y ya el ángel, al terminar de explicarle todo eso, le dijo, Ok, soy sierva del Señor y estoy dispuesta a hacer lo que ordene. Conviértanse en realidad tus palabras. Y el ángel quedó, eh, ok, esta muchacha sí recibió el mensaje. Y el ángel desapareció. La parte que digo que yo se me hizo interesante es que el ángel le dice, que dice, hace seis meses que Elizabeth, tu prima, la que según la gente era estéril, está en estado a pesar de su vejez. Ok. Así que el Señor Jesús nace y es de la descendencia del rey David. ¿De qué tribu era el rey David? Los que estudian la Biblia, los que leen la Biblia, no adivinen. Si no saben, 
digan que no saben y vayan a investigarlo. Ahora, ¿de qué tribu estábamos diciendo que su prima era? Porque lo leímos al principio, ¿sí? Y, y, y venían de la línea de había, de la clase de Abías, ¿eh? eran sacerdotes, Zacarías, ¿eh? de la división del equipo de servicio del templo. Su esposa Elizabeth, al igual que él, eran miembros de la familia sacerdotal judía y descendientes de Aarón. Tribus muy diferentes y eran primos, primas. <risa> Díganme si no está interesante. Si no lo entienden lo que estoy diciendo, wow, hay que leer más la Biblia entonces. <risa> A mí se me hace súper interesante, especialmente cuando lee uno el libro de los hebreos. Uh, a ver, ¿leo más o no leo más? Voy a leer otro pedacito. ¿Sí me da tiempo? Sí, sí lo leo rápido. Ok, pocos días más tarde, María corrió unos días, al ratito, en unos días, María corrió a visitar a Elizabeth, que vivía en una aldea montañesa de Judea. Cuando María se acercó a Elizabeth y la saludó, la criatura de Elizabeth le saltó dentro. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, dio un grito de alegría y dijo a su prima, ¿sí? Lo que acabamos de leer, que cuando María se acercó y saludó a Elizabeth, su prima, y la criatura brincó o dio un salto dentro del vientre de Elizabeth, y Elizabeth quedó, quedó llena del Espíritu Santo, es lo mismo que el ángel le dijo a Zacarías, que Juan el hijo que iban a tener iba a quedar lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Aquí está ya cumpliéndose. Aquí está ya sucediendo. No solo Juan el Bautista, que todavía estaba en el vientre formándose, sino la mamá también fue llena del Espíritu Santo. ¡Wow! Y dio un grito de alegría y dijo a su prima, un grito, no dijo nomás, Así de quedito. No, di un grito fuerte, fuerte. Eres la más bendita de las mujeres. Sí, casi como lo que le dijo el ángel. Y bendito es el hijo que palpita en tus entrañas. ¿Cómo iba a saber la prima Elizabeth de estas cosas? Sino solo a través del Espíritu Santo. Qué honor para mí que la madre de mi Señor me visite. ¿Eh? Que la madre de mi Señor me visite. En el instante mismo en que escuché tu saludo, la criatura, esto estaba diciendo Elizabeth, la prima, la criatura que llevo en las entrañas saltó de alegría. Bendita eres porque creíste lo que te dijo el Señor y porque esta maravillosa bendición se cumplirá. Oh, cuánto alabo al Señor, respondió María. Ahora le toca a María. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Sí, María está llamando a Dios su Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. O sea que ha visto a su humilde esclava. Es lo que quiere decir siervo. Y de ahora en adelante, eternamente, las generaciones me llamarán bienaventurada, bendecida, bendita. 
en buena aventura. En realidad, el Todopoderoso me ha hecho grandes cosas. A través de las edades ha sido misericordioso con los que le temen. Cuán poderoso es su brazo. Está describiendo lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Cuán poderoso es su brazo. Cómo ha esparcido a los soberbios, a los orgullosos. A los príncipes destronó, a los humildes exaltó. A los hambrientos colmó de bienes. Y a los ricos los envió con las manos vacías. ¡Ay! Y cuánto. Y, ¿Y cuánto ha ayudado a su siervo Israel? No se le olvidó que un día habló a nuestros padres y prometió que eternamente tendría misericordia, misericordia de Abraham y sus hijos. María se quedó con Elizabeth como tres meses. Elizabeth ya tenía seis cuando llegó María. Y, y, y María se quedó todavía tres meses, o sea, hasta el noveno mes de Elizabeth. María se quedó con Elizabeth como tres meses, al cabo de los cuales, al cabo de los tres meses, regresó a su casa, María. ¡Wow! Está súper, 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 súper. Ok, no me quiero pasar de una hora, pero esta es la primera parte de la historia de la Navidad. Eh, la narración de los hechos del de, de, de libro que el, el buen doctor Lucas le está escribiendo a un amigo, que, un amigo que ama al Señor y que en algunas versiones dice que se llama Teófilo, pero Teófilo quiere decir uno que ama a Dios. Y le está contando uno, dice yo fui a investigar todavía más a fondo todo esto y te voy a contar la historia, cómo sucedió, y empieza con la historia del de papá de Juan el Bautista, que se llamaba Zacarías, y era sacerdote de la, de la, de la descendencia de Aarón, porque solo los sacerdotes podían venir de la descendencia de Aarón. Todos venían de la tribu de Leví, sí, pero los únicos que podían ser sacerdotes eran los descendientes de Aarón, y él venía de la descendencia del lado de Abías. Y si no sabes nada de esto, lee tu Biblia en el Antiguo Testamento. Está bien interesante. Ay, no, a mí me aburre el Antiguo Testamento. Es una riqueza ahí tremenda de conocimiento. ¡Uh! Yo me emociono. A mí se me hace esto muy interesante. Ok. Si no conoces al Señor, ¿Radio Escucha? No, esto no es radio. Este, ¿Podcast Escucha? Uh, videocast, escucha uh, quién sabe qué más le llaman a esto uh, busca del Señor él, él, él te ama así como la historia que leí un poquito la primera parte esta, este día Dios tiene el oído siempre alerta a aquellos que le buscan a aquellos que le aman a aquellos que le hablan y quiere comunicarse siempre con el ser humano porque le quiere brindar vida eterna entonces, si a ti te interesa conocer al Señor, si a ti te interesa saber más de Dios, búscalo, háblale, dile, ¿de veras eres verdadero? Háblame, enséñame. Quiero que, así como le hablaste a María o a Elizabeth, te, te, me hables a mí porque quiero conocerte. Búscalo. Cuando yo me, por primera vez, voluntariamente me convertí al Señor, porque yo conocía del Señor, porque toda la vida he crecido en la iglesia, 
y, pero no va un, no quiere decir que va uno a la iglesia voluntariamente y porque siendo creyente, era yo chamaco. Entonces, este, llegó el día en que yo andaba en muchos problemas y, y reté al Señor, porque yo había oído unos predicadores que decían, pues si de veras, pues reta al Señor y Él te, se, te va a mostrar que es verdadero. Y prácticamente es lo que hice. Le clamé, le pedí ayuda, pero también lo reté. ¿Y qué crees? Sí me respondió. <risa> Dios responde. Así que te hago esta invitación, que lo busques, porque esta vida se pasa, aunque viva 100, 120 años, 80, 70, 60, 50, 40, 30, los años que vivas, y se muere uno, ¿y a dónde vas a pasar la eternidad? No, no hay cielo, no hay infierno, ¿ok? Si no crees en eso, está bueno. Mi suegro no creía en eso, y una vez murió, y volvió a revivir después, pero mientras estuvo muerto, tuvo un encuentro con Dios, y Dios lo llevó al, al cielo, y lo llevó al infierno, y le mostró que eran reales. Y cuando mi suegro regresó, y mi suegro era duro, 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 ¿eh? No solo era ateo, era un hombre muy inteligente, muy estudiado, muy preparado, este, uh, también uh, racista, yo no le caía bien, pero ya cuando, después que regresó, no, o sea, no revivió y ya, al otro día estaba caminando otra vez, no, estuvo en coma y todo eso y muchas cosas pasaron, ya cuando a los meses que ya otra vez, ya volvió en sí, como quien dice, este, y al tiempo ya me empezó a tratar diferente y ya, or, ya oraba a él y no oraba como los, la gente de la iglesia, porque él nunca fue a la iglesia, él no aprendió nada de eso. Lo que él aprendió y lo que hacía, lo aprendió allá con Dios. <risa> Así que yo cuando veo a la gente como dicen y esto y digo, órale pues, y alguien que yo conocí, alguien con quien yo conviví, por eso lo platico. Y, y, y muy diferente, un hombre muy, muy, muy diferente. Esto es verdadero, gente. Esto es verdadero. Arrepiéntanse, conviértanse. Y se los digo así, pelón, porque así debe de ser. Arrepiéntanse y conviértanse, porque Dios los ama. Cristo dijo que Dios ama tanto al mundo que envió a su único hijo. ¿Cuál es ese? Jesús, Jesús el Cristo. Para que todo aquel que en él crea, no se pierda, no dijo que se le perdonen los pecados, no se pierda, obviamente es que se le perdonen los pecados, obviamente, sí, pero que no se pierda eternamente, más tenga vida eterna, eso es lo que Cristo dijo, el famoso verso de 3.16, ¿en qué libro? No, no sabe, pues lean la Biblia, ah, oh, perdón, Juan 3.16, esto es para los que no creen, <risa> para los que creen, si no saben dónde estaba, lean la Biblia, por favor, y si algún cristiano los ha herido, los ha ofendido, los ha molestado, los ha lastimado, les pido disculpas y perdón en nombre de todos los cristianos y de todos aquellos que los han ofendido, porque muchos son bien tontos, la verdad, muchos no saben lo que están haciendo, Muchos son bien religiosos, muchos son bien cerrados de ojos, lo siento. Todos cometemos error, errores, todos fallamos, ¿sí? Todos hacemos cosas, pero si alguien te ha ofendido, tú que me escuchas y no crees, o has sido herido por los llamados creyentes, seguidores de Jesús, cristianos, lo siento, I'm sorry, disculpan, perdónanos, yo te pido perdón en nombre de ellos, porque... 
Ay, hay muchos muy malos representantes de Jesús, la verdad. Discúlpame, pero hay, sí hay verdaderos creyentes de Jesús. Y, 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 y ahorita mismo yo deseo que Dios te mande ese tipo de personas, que tengas un encuentro, una, una plática con alguien que de veras ame al Señor, tú que no crees, para que veas que sí hay verdaderos creyentes en el Señor y si te han lastimado estos llamados a veces cristianos o iglesias te han lastimado, lo siento mucho, eh, pero... Clama a Dios. Dios no te ha ofendido. Dios es el que no te ha lastimado. Son, somos los humanos. Somos nosotros los seres humanos. Y disculpa, una vez más te pido. Y busca de Dios. Porque si sufre uno en esta vida y después de muerto sigue uno sufriendo por la eternidad, ¿qué chiste es ese? Quiero que tú que me escuchas y que no crees o que no sigues a Cristo, que, que le hagas el intento. Que retes a Dios y le digas, de veras existe, Señor, revélate a mí, muestra, muéstrate a mí. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer si lo, lo, lo dices con sinceridad. Él va a venir a ti y Él se va a revelar a ti. Y Él te va a mandar gente que de veras sean gente de, de, de calidad, gente que ame, gente que sean con errores igual que todos, pero que no te ofendan, que no te juzguen, que no te maltraten, que te tengan paciencia y amor y te sepan llevar a los pies de Cristo. Si es que en Cristo no se te revela antes de que alguien llegue. Bueno, esa es la invitación. Y a los creyentes, compórtense bien con la gente. Sepan traer a la gente a Cristo en amor, en misericordia. Dejémonos de estar en pleitos y de odios. Si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Aguas, porque herimos a mucha gente, empezando con los de nuestra casa, empezando con los de la casa literal a donde vivimos, en el techo a donde vivimos, y después con los de la casa de la iglesia a donde vamos, y después con los del vecindario, y después los amigos, los a donde vamos a la escuela, donde vamos al trabajo. Ya basta de ser malvados. Hay que representar a Cristo bien, ¿ok? ¡Órale! Incluyéndome a mí. No me dejo afuera. Ok, voy a despedirme tocando esta rolita de la cuarta tribu que se llama Yo no tengo miedo. Muy buena rola. Que Dios los bendiga, nos vemos de aquí ocho días y sigo con la historia de la Navidad de aquí ocho días, ¿ok? Y se va a poner bueno, así que para estas épocas dicembrinas apenas están al puro punto. Saludos a mis hermanos allá en Chile, de la, los apóstoles de rap, a GNS y a Ya Love, creo que se llama el otro grupo, allá en Tomuco. Bye, bye, adiós, nos vemos la próxima semana. Conmigo no hay quien se meta Yo ando con el jefe de los jefes, neta Protegido 24-7 Sin barrio, sin armas Viviendo con calma Yo no tengo miedo porque Dios cuida mi alma Con más léxico que el ebook Pronto patrocina el ebook Y en México sonando rolas de la cuarta tribu Como no, si ando yo con el león Campeón invicto, manica del lado de Jesús. A mí no me hables de tu barrio, de que controlas la calle. Si te hace falta drogarte para no ser un cobarde. Mientras tú siempre andas loco y dices que no hay quien te cambie. Esa vida 
que llevas está avergonzando a tu madre Tú y tu actitud de real gangsta in the hood. Te crees malandro solo por fumar, creepy, creepy, cool Y aunque juegas con la muerte le temes a un ataúd Yo no le tengo miedo a nada, si muero voy con Jesús Yo no tengo miedo, sé que seré probado en el fuego Prefiero ser real aunque eso me cueste dejar mi ego Sigo aunque el camino esté muy feo Porque la fe que yo tengo no la tengo en lo que veo Eo. No dejaré que nada me tumbe, que suene y que retumbe, que tumbe las murallas y costumbres No dejaré que el mal me derribe y si llego a tocar la lona desde la lona gritaré Cristo vive Miedo surge producto con mis de malas decisiones, siempre se ve reflejado ese fruto de tus acciones Si disparas de seguro una pistola ya te apunta lo que siempre se cosecha porque a veces no nos gusta A mí no me hable más de temor, yo estoy con Dios y soy vencedor Potencia de titanes, somos tales para cuales conceptuales son letales. Fuerza de búfalo, planeando como el águila, vencimos el desierto. Sin temor y los pensamientos cautivos, expresivos, somos tribus. El terror de Jehová delante de mí, que sea la luz. ¿Qué dices tú, misericordia de lo alto? En esto no hay similitud. Mexicano de nacimiento, pero cristiano de cora, bien ungido. Desde los calcos hasta la gorra, llegó la hora de demostrarte que estoy hecho. Me levanto del hecho, camino el camino estrecho. Jesús cambió mi vida, considérame un guerrero. En las calles de Tijuana, predicando el evangelio, pues sin miedo. Y con el mundo no me mixto, un verdadero adicto, porque mi adicción es Cristo. Y es que camino con Dios El que murió por mí en el madero Dios El único que me amó sincero Dios Sabiendo que venimos ya del guero venimos de abajo y empezamos desde cero Dios El que murió por mí en el madero Dios El único que me amó sincero Dios Sabiendo que venimos ya del guero venimos de abajo y empezamos desde cero ¿Cómo tener miedo si conozco la verdad? Y soy libre de una deuda que no podía pagar Porque hoy hay que Claridad donde hubo obscuridad y abundan las riquezas de su gracia y su bondad. Soy salvo y todo es por pura fe para que nadie se pare el cuello en lugar de él. Él llama a las cosas que no son como si fueran un día en tus atrios mejor que mil años fuera. Que suenen las trompetas, que ha llegado el que te habla con la pura neta, sonando duro, reventando como una escopeta. Y para que sepas, mi vida ha cambiado. Déjate, digo como lo he logrado. Y no te miento, yo le he batallado. No está completo, yo estoy le peleado. Pero ya estuvo con la vida de malandro Es cosa del pasado Que atrás ha quedado Y Cristo me ha cambiado Muchos quieren que no siga Pero mi mirada es arriba No voy a detenerme hasta que mis sueños consiga Desde abajo, costado trabajo Llegar a donde estoy No solo tomar atajo Camino con Dios y con Dios todo lo puedo Esto no es un juego Yo no le tengo miedo a nada 
Mira mi cara, bro. Muerto a mis pecados, resucito como Lázaro. Ahora no, tengo que esconderme del maligno yo. Tengo autoridad para pisarlo cuando quiera. Voy a refugiarme dentro del abrigo santo. Temor a nada, nada temo, estoy bajo su manto. Levanto mis manos y mi cora ya no aguanta porque Cristo vive en mí. Yo no lo tengo en una estampa. Yo no temo, aunque me traten de blasfemo Contra la corriente remo Altar de fuego en este demo De gracia ocho cartuchos te quemo Por esa ley en Cristo representa Asesinando demons Sigo sin miedo aunque se ponga feo En Jesús yo creo Conmigo el eterno contra mí no prevalecerán Las puertas del infierno Sigo dándole calaca, la calaca Con mi boom, ya calaca Sin cuerno de chivo yo me encuentro protegido No cargo pechera porque Dios viene conmigo Sin calibre 50 mi camino lo prosigo y si lanza granadas al diablo yo le intimido bien parado como un chaca con el jefe de la plaza derribando a mi enemigo es el cartel de Cristo de Monclo a Coahuila retumbando en tus oídos es Jesucristo es Jesucristo ya no tengo miedo Jesús me respalda Satán me mete pata pero Jesús me levanta mando coco a rapa pero soy jijapa tiro yo mis besos bendiciones se desatan para la gente fea para la gente guapa Yo no tengo miedo, camino con Dios y con Dios todo lo puedo. Esto no es un juego, la vida me enseñó a tomar un par de riesgos. Yo no tengo miedo, camino con Dios y con Dios todo lo puedo. Esto no es un juego, la vida me enseñó a tomar un par de riesgos. Apóstoles del rap, Eric Santos, Fuego Vivo y Señor FT en la casa, Tijuana y San Diego represent, Magaña, adicto a Cristo es lo que pasa, bro. Torreón Gómez Palacio, ARMC y Caporal, rompiendo el instrumental, you know what I mean. Dímelo Gilo, directo hasta Nayarit, yeah. Eric Cruz el Pac y Santa Cruz desde Juárez y Chihuahua capital, el cártel de Cristo desde Monclovita Bella. Con Dios todo es posible La cuarta tribu está en la casa Talento de México, bro, apúntale otra Directo a tu playlist, nega Seven, a la nulices en el beat La cuarta tribu está en la casa Contra el beat, Gracias por escucharnos. Este es Fellowship El Camino. Suscríbanse a nuestro programa y nuestro correo electrónico es fellowship.elcamino.gmail.com Síganos en Facebook, en YouTube. También nos puede escuchar en Spotify y en Google Podcasts. Gracias. Gracias.